0: Markiisi, jolle hän oli puhunut vain suunnitelmistaan eikä suinkaan niiden todellisesta syystä, oli ilosta suunniltaan ja ihasteli, että Suon nyt ensimmäistä kertaa 15 vuoteen suostui viimeinkin vierailemaan hänen tiluksillaan. Ja vaikka Suon olikin sanonut, ettei suostuisi asettumaan taloksi, hän oli ainakin luvannut tehdä hänen kanssaan kävelyretkiä ja ajomatkoja monena päivänä. Suon näki jo itsensä paikan päällä Markiisi de Forestellen seurassa. Ja ennen kuin hän näkisi odetten, ja vaikka ei onnistuisikaan tapaamaan tätä siellä, Hän tallaisi sanomattomalla ilolla maata, missä koska ei osannut paikallista odetten läsnäoloa kulloinkin meneillään olevalla hetkellä, hän tuntisi tämän äkillisen ilmestymisen mahdollisuuden sykkivän kaikkialla, kivetyssä pihassa, jota ympäröivä linna oli nyt hänestä kaunis, koska hän oli tullut siellä käymään odetten takia, romanttiseksi muuttuneen kaupungin kaikilla kaduilla, Syvässä, hellässä, iltaruskossa punertavan metsän kaikilla teillä, lukemattomissa vaihtoehtoisissa turvapaikoissa, joihin hänen onnellinen moninkertaistunut kulkuri sydämensä kaikkialle etsiytyvien epävarmojen toiveittensa ajamana samanaikaisesti piiloutui. Meidän on pidettävä varamme, hän sanoisi markiisille, että me vain törmäisi odetteen ja verderääneihin. Sain juuri tietää, että hekin ovat tänään Pierre Meillä on ylin kylin aikaa tavata Pariisissakin, niin ettei sieltä kannata lähteä, ellei me sitten osaa astua askeltakaan ilman toistemme seuraa. Eikä hänen ystävänsä ymmärtäisi alkuunkaan, miksi hän perille päästyään muuttaisi suunnitelmiaan kymmenen kertaa. Tarkastaisi kaikkien komppien hotellien ruokasalit, käymättä silti pöytään yhdessäkään, vaikkei niissä olisi nähty jälkeäkään ääneistä. Näyttäisi etsivän sitä, mitä väitti pakenevansa, ja pakenisi kohta kun olisi sen löytänyt. Sillä jos hän olisi tavannut sisärenkaan, hän olisi huomiota herättävästi kääntänyt sille selkänsä, mielissään, koska oli nähnyt Odetten ja koska tämä oli nähnyt hänet, ja ennen kaikkea hänen välinpitämättömän asenteensa. Mutta ei. Odet arvaisi kyllä, kenen takia hän siellä oli. Ja kun Markiisi de Forestelle tuli häntä noutamaan, hän sanoikin, Ikävä kyllä en voikaan lähteä tänään Pierre Fondiin. Odette on nimittäin siellä juuri tällä hetkellä. Ja suon oli kaikesta huolimatta onnellinen ajatellessaan, että jos kaikista kuolevaisista yksin hän ei sinä päivänä voinut lähteä Pierre Fondiin, se johtui vain siitä, että ei hän ollutkaan kuka tahansa, vaan Odetten rakastaja. Ja että kielto, joka rajoitti hänen yleistä liikkumisvapauttaan, oli vain muon hänen orjuutensa, tämän niin kallisarvoisen rakkauden muoto. Loppujen lopuksi oli viisaampaa odottaa kärsivällisesti odetten paluuta kuin asettaa heidän sopunsa vaaralle alttiiksi. Hän tutki päiväkausia, pienen metsää esittävää karttaa ikään kuin olisi ollut kysymys hellyyden sokkeloista ja kuormitti työpöytänsä Pierre Fondin linnaa esittävillä valokuvilla. Tuskin oli koittanut päivä, jolloin ode todennäköisesti palaisi, kun hän taas avasi aikataulun ja laski, millä junalla tämä tulisi tai, mikäli olisi hiukan viivytellyt, ne junat, jotka vielä olivat jäljellä. Hän ei liikahtanutkaan kotoaan, koska pelkäsi saavansa sanan poissa eikä käynyt nukkumaan siltä varalta, että odet palaisikin viimeisellä junalla ja haluaisi yllättää hänet tulemalla hänen luokseen keskellä yötä. Juuri silloin hän kuuli, kuinka joku soitti katuoven kelloa. Hänestä tuntui, ettei kukaan kiiruhtanut avaamaan. Oli jo aikeissa herättää portinvartijan, avasi ikkunan kutsuakseen, mikäli näkisi odetten, sillä kaikista varoituksista huolimatta, joita hän oli ainakin kymmenen kertaa käynyt antamassa, saattaisi hyvin käydä niin, ettei portinvartija olisikaan paikalla. Mutta tuli ja kuului hänen omaan palvelusväkeensä. Hän pani merkille lakkaamatta ohivirtaavat ajoneuvot, joihin ei ollut koskaan aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Hän kuunteli, kuinka ne tulivat kaukaa, lähestyivät, ajoivat hänen alaovensa ohitse, viedäkseen muualle viestin, joka ei ollut hänelle osoitettu. Hän odotti koko yön, hartaasti ja turhaan. Sillä Verdranit olivatkin palanneet odotettua aikaisemmin. Odet oli tullut Pariisiin jo puolelta päivin, mutta ei ollut aikonutkaan saattaa hänelle sanaa. Ja koska ei keksinyt muutakaan tekemistä, oli lähtenyt illalla yksin teatteriin. Oli palannut sieltä jo aikoja sitten ja nukkui. Totta puhuen Odett ei ollut edes ajatellut häntä. Ja nuo hetket, jolloin Odet unohti Suonnin olemassaolonkin, olivat tuottoisampia ja kahlitsivat Suonnin tehokkaammin kuin kaikki naiselliset ansat. Sillä näin Suon joutui elämään tuskallisen kiihtymyksen vallassa, joka oli jo ollut kyllin väkevä saadakseen hänen rakkautensa puhkeamaan sinä iltana, jolloin hän ei ollutkaan tavannut Odettea Verdanien luona ja etsinyt tätä yötä myöten. Eikä hän viettänyt, niin kuin minä lapsuuteni Combreessa, huolettomia päiviä, joiden kuluessa kärsimykset unohtuvat, syntyäkseen uudelleen illan tullen. Swan vietti päivänsä vailla odetten seuraa, ja ajatteli usein, että antaa näin kauniin naisen liikkua yksin Pariisissa oli yhtä varomatonta kuin jättää täpötäysi korurasia keskelle katua. Ja hän manasi tuohtuneena kaikkia jalankulkijoita, niin kuin kysymyksessä olisi ollut varas joukkio. Mutta hänen mielikuvituksensa ei päässyt käsiksi joukon muodottomiin kasvoihin, eivätkä nämä voineet ravita hänen mustasukkaisuuttaan. Ne rasittivat suonin ajatuksia. Tämä pyyhkäisi kädellä silmiään ja huudahti Herran haltuun. Niin kuin ne, jotka tuskastuttuaan tutkimaan ulkomaailman todellisuuden tai sielun kuolemattomuuden ongelmaa, suovat väsyneille aivoilleen yksinkertaisen uskon levon. Mutta poissa olevan muisto kietoutui väistämättömästi suonnin elämän jokapäiväisimpiin tapahtumiin, aamiaiseen, postin saapumiseen, kaupungille lähtöön, maatappanoon. Jo pelkästä surusta, jota hän tunsi osallistuessaan niihin yksin, niin kuin Savoin herttuan alkukirjaimet PB, jotka hänen leskensä Itävallan Margareetta pelkästä kaipauksesta liitatti omiinsa kaikkialla Brun-kirkossa. Silloin tällöin, sen sijaan että olisi pysytellyt kotona, hän lähti syömään aamiaista suhteellisen lähellä olevaan ravintolaan, jonka erinomaista ruokaa hän oli ennen pitänyt suuressa arvossa, ja jonne hän nyttemmin palasi noista sekä salaperäisistä että merkillisistä syistä, joita kutsutaan romanttisiksi. Kyseinen ravintola, joka on olemassa vieläkin, oli näet nimeltään laperuus, niin kuin katu jonka varrella Odetta asui.